0: Olá, sejam bem-vindos. São sete horas em ponto. Esse é mais um conteúdo online produzido pela equipe do jornalismo da Rede Mais, afiliada da Record TV para o Sul, para o Norte e para a Zona da Mata de Minas Gerais. Nós estamos ao vivo em nossas redes sociais e o tema de hoje do nosso Conexão Mais é educação. É, quase 50 milhões de crianças e adolescentes frequentam escolas do ensino básico no Brasil, sejam essas escolas públicas, ou privadas. São quase 182 mil estabelecimentos que estão fechados desde o meio do mês de março, quando o ano letivo mal tinha começado. O tempo foi passando, já são quase 90 dias com as crianças em casa e as escolas estão correndo atrás, como podem, para tentar encontrar a melhor forma de ensinar a distância com efetividade. Por isso que nós resolvemos tratar desse assunto aqui hoje. No mundo todo, gente, para vocês terem uma ideia, o um bilhão e meio de crianças e adolescentes ficaram impedidos de ir à escola durante o período de quarentena, esses são dados do Unicef. Na outra ponta, estão os pais, cada vez mais preocupados e sem saber como controlar a falta de didática, que é um problema que os pais sofrem, Não, nem todos os pais são professores. E os filhos e os alunos, confusos, desorientados dentro dessa nova realidade. Para falar sobre esses dilemas dos tempos de pandemia conosco, eu convido agora a participar dessa conversa o professor Winder Almeida de Souza, diretor financeiro do SINEP, que é o Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Professor Winder, muito obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo.
1: Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos juntos para poder esclarecer e conversar um pouco sobre esses dias turbulentos que estamos tendo. Obrigado. Obrigado, e também conosco para conversar sobre educação,
0: nosso segundo convidado, que também é professor, é advogado e é coordenador do PROCON, da cidade de Poços de Caldas, aqui no sul de Minas, Fábio Camargo de Souza. Doutor Fábio, muito obrigado pela presença aqui na nossa live.
2: Olá, Luiz Fernando, eu agradeço o convite, e será um prazer poder dialogar também com o professor Quinders, Winderson. é esposo.
0: Bom, como vocês já sabem, eu sou o Luiz Fernando Rocha, você está acompanhando ao vivo pela internet, então, o nosso Conexão Mais. É, senhores, é, como ambos são professores por formação, e isso, é claro, também é uma vocação, eu queria começar essa conversa nossa falando de didática. É um ramo dentro da pedagogia que capacita o professor com métodos e com técnicas para transmissão de conhecimento. Se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. A didática é uma ciência e ela trata das estratégias do ensino, das questões práticas e das questões metodológicas que vão levar à aprendizagem. Eu tenho duas frases aqui de pensadores famosos sobre educação que eu quero compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando. Paulo Freire disse que não há ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino. E Piaget, também um educador famoso, disse o professor não ensina ele arranja modos da própria criança descobrir. É, o professor cria situações-problema. E essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Os pais, eles estavam preparados para criar essas situações-problemas? Eles estavam preparados para fazer essa mediação? Se puder, por favor, eu queria que o professor Winder começasse respondendo.
1: Eu eu acredito que não. Infelizmente, né? a, a pandemia nos pegou a todos de surpresa, não tinha como... É, adivinhar, né, quem começou início do ano não tinha como imaginar que íamos passar por isso, e as famílias, hoje, inclusive, o maior problema que, que eu vejo hoje nas escolas, que a gente tem conhecimento, é a dificuldade dos pais em estar orientando os filhos. Claro que os de 10, 12 anos para cima, de 10 anos para cima, tem uma maior facilidade, né, com a tecnologia e conseguem é, seguir melhor é, pegando os conteúdos e, e as matérias né, que, o, que, os, que os professores têm passado. Mas, infelizmente, as famílias não estão preparadas, e aí está o um grande gargalo que nós temos hoje na educação, Luiz. É uma coisa interessante, o senhor, o senhor é pai também, professor? Sim, eu tenho, eu tenho dois filhos, um na, na faculdade né, e um é, no oitavo ano. Entendi, eu vejo as dificuldades que eles têm, mas é, eles, eles, eles conseguem, né? um de 14, um de
2: 18, então eles conseguem ir bem, graças a Deus.
0: É, Fábio, você é pai também?
2: Isso, eu tenho uma, uma filha que está é, no ensino fundamental e um no ensino é, infantil. Né? Então, a gente, é, qual é a sua eu, percepção eu, disso, portanto? Sim, eu acho que foi uma grande mudança na vida dos pais, na vida dos alunos e também dos professores. Muitos, todo mundo, todos esses atores tiveram que se reinventar diante da pandemia dessa nova forma de ensinar que é a forma online. Nem todos estavam preparados. Os pais muitas vezes não têm tempo para acompanhar os estudos dos filhos pelo método online, porque precisam trabalhar, têm seus seus afazeres, às vezes precisam confiar que a criança vai acompanhar a aula é, e, e tomar né, aquele conhecimento que, que foi passado a ela. Porém, também chegam às vezes em casa do trabalho exaustos, cansados, sem tempo e sem disposição e sem essa didática também para acompanhar o que os filhos aprenderam é, durante as aulas.
0: Você falou uma coisa importante aí, que é óbvio que isso não impactou só os alunos e os pais. Né? O curioso é que tem alguns anos que a comunidade docente, os professores, eles vêm discutindo um jeito de lidar melhor com alguns aspectos da formação de crianças, de adolescentes, algumas coisas da educação que eram, seriam exclusivos da família e que a crítica é que os pais estariam terceirizando isso para as escolas. Só que essa situação parece que se inverteu. né? Nesses últimos meses, os pais estão tendo que se virar para fazer essa mediação, mediação necessária, como eu falei, entre teoria, entre a prática, né, do, do que é o ensino, e, e, e aí eu queria saber, para os professores, como é que é, o é, ainda é, como é que está na prática os professores, preparar essas aulas também, para tentar manter um pouco de controle aí sobre os métodos de ensino, as escolas estão ajudando os professores a, a, a se prepararem, a se virarem aí com as
1: aulas? O, o Luiz, vou te falar, os professores são verdadeiros heróis, porque realmente os professores estão se reinventando, tem professores já com, com um pouco mais de... de né? Professores com mais de 50 anos que é, tem muita, muita dificuldade em usar tecnologia, né? e as escolas têm disponibilizado computadores, câmaras. É, aqui em Minas, a gente teve um problema com a liminar, que os professores não poderiam ir na escola, então tiveram que usar a internet de casa, então teve escola que teve que é, trocar a internet dos professores, sabe? Mas, assim, o que, eu, o que eu vejo mesmo é como que os professores conseguiram reinventar. Eles estão realmente de parabéns, né? É, gravando vídeos, é, editando vídeos, postando no YouTube, é, usando as, as plataformas de, de aulas virtuais, né? Zoom e, e outras mais. É, também usando as plataformas que as escolas têm para envio de para-casas, atividades, questionários. É, to, toda essa plataforma... Como que o professor conseguiu, assim, é, no instalar de dedos, conseguiu fazer isso? A gente sabe que é, no interior, algumas cidades, até mesmo BH, mas mais no interior, algumas cidades, a internet é um pouco mais lenta, tem mais dificuldade, mas mesmo assim, nós temos relatos de, de trabalhos maravilhosos. Cada, cada hora chega um vídeo, um, um trabalho, uma, uma ideia que um professor fez, que trabalho maravilhoso. Nos outros estados, né, aproveitando essa questão, como não tinha essa questão da liminar, que o professor não poderia ir até a escola, então, ficou até mais fácil, né? Que os professores iam até a escola, né? Então, usava o quadro, colocava o um notebook ali, um sistema de câmera e conseguia dar aula. Mas hoje, com a queda da liminar, né? A CCT foi assinada com o Simples, então, hoje, o professor, ele teria essa possibilidade de ir até a escola, dar a sua aula. Mas, realmente, os professores estão de parabéns, porque tiveram que reinventar a gente sabe que alguns ainda têm uma certa dificuldade, mas estão de parabéns mesmo.
0: Oh, Fábio, a gente é, viu aí notícias esses dias que o maior volume, os maiores volumes de reclamações nos PROCONs são de pais, de alunos e de, de relativas ao turismo também, né? São duas questões é, que, que pesaram muito aí nesse, nesses primeiros meses de pandemia. Mas teve demanda de professor também indo até o PROCON para, de alguma forma... É, querer exigir que as escolas fizessem isso, que o Winder falou e agora, de fornecer internet melhor, computador. É, nem todo professor tem computador em casa. Né? Mas teve essa demanda também ou não?
2: É, o, o PROCON, como ele trata das relações de consumo, ele fica é, incompetente, ele, na verdade, é incompetente para tratar das relações é, trabalhistas. Então, eu imagino que muitos dos professores... É, devem ter procurado é, o sindicato da, da categoria para fazer com que as escolas fornecessem é, material é, para que ministrassem, então, essas essas aulas. Né? E, e a gente aqui tem que reconhecer o trabalho dos professores, é, até como, como o professor Winder comentou, é assim, excepcional, eles realmente se se reinventaram, estão se tornando verdadeiros youtubers é, dessa nova essa nova pandemia, né, e eu acho que isso vem demonstrar o valor que nós devemos dar cada vez mais é, aos professores, porque realmente eles se superaram nesse momento de, de pandemia e mostra, repito, é, o valor que eles têm como profissionais.
0: É, professor Winder, teve essa, uhum. essa procura aí de sindicatos, uhum. os, de professores ou grupos de professores, ou, ou, enfim, reclamando ou pedindo que as escolas providenciassem estrutura, ou isso foi uma movimentação mais espontânea mesmo? Eu estou falando especialmente das escolas particulares, Sim. mas se você tiver conhecimento do que aconteceu
1: também em relação às escolas públicas, por favor, fica à vontade para falar. Na questão da escola, acho que... Ela, ela conseguiu se movimentar de acordo com a demanda que ela tinha, né, como, por exemplo, as crianças menores tiveram mais dificuldade. Então, a gente, nós conseguimos ver o seguinte, para ensino médio, muitas escolas já tinham plataforma que eu já usava a questão da EAD, né, é, Podemos assim, falar de cara, EAD, né, porque era é, 20% de, de aula é, no ensino médio extra-classe, poderia ser feito por videoaula, ou, ou, online, essas coisas. É, a, gente, a gente, no sindicato, no Cinep, nós ajudamos as escolas. Então, sim, muitas pessoas tiveram dificuldade, você então houve muita troca entre os diretores para chegar na solução. Mas, é, é não vou ser que, Liviano, de falar que a gente sabe que teve escola que realmente teve muita dificuldade, né? A questão uhum. financeira no, no momento, agora, pegou as escolas realmente, assim, uma situação muito difícil, né? Uhum. Então, muita escola teve dificuldade que as plataformas, nem todas é, são preços tão acessível, e tiveram dificuldades. É, mas, é, voltando ao no assunto anterior, o que, que acontece? Muitos professores conseguiram se, se unir, entendeu? Um emprestando notebook para outro, fazendo aulas alternadas. Então, eles conseguiram movimentar. É, é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro do professor, ele, ele conseguiu chegar lá na frente. Nós temos hoje né, 54 dias letivos parados. Né? 90 dias direto, né, mas letivos 54 dias. É muito tempo. Então, essa parada aqui, aqui em BH, por exemplo, nós acertamos, né, do dia 18 de maio a 1 de junho, para antecipar o recesso, isso foi muito bom para as escolas se programarem, dar um, dar um, um fôlego, porque os professores estavam num estresse muito grande, os diretores também, né, mas os professores uhum. no estresse muito grande, para que a gente agora consiga sair melhor. Então, eu vejo que agora, a partir do dia 2, do dia é, as aulas na rede particular tá, tá infinitamente melhor houve assim um upgrade muito grande nesse quesito a rede pública né infelizmente né a gente vê em algumas cidades até do estado a questão de greve que não teve alunos do ano né então assim é uma pena porque está sendo violado o direito à educação das crianças é rede pública né estudante pública e fico é questão de greve muitas greves e, e que, realmente, a criança, o aluno da rede pública hoje, realmente, ele está sendo muito prejudicado, na minha visão.
0: Daqui a pouco, eu até vou voltar nesse assunto, para a gente, quando a gente, é, eu estou programado aqui de falar de acessibilidade, e, quer dizer, isso Sim. não é o um único problema, né, os alunos de escola pública, os alunos em zona rural, é, tem outros problemas muito sérios, que dizem respeito à acessibilidade, para eles terem condições de fazer esse... Esse novo, esse novo ensino que a gente está vivendo esse ano. Gente, eu quero só mandar um abraço quem já está acompanhando a gente aqui, a Maria da Conceição Moreira de Figueiredo e o Guilherme Júnior também. Obrigado por estarem conosco aqui nessa live. É, tem uma, uma questão que eu queria... Que ela é quase subjetiva, que eu queria que os senhores respondessem também. Em, em qual momento a relação da família com a escola passou por aquela percepção, aquela definição que a gente tinha de que é uma extensão da casa da gente, do ensinar com amor, é, em que momento a relação da família com a escola transcendeu isso e virou uma relação de consumo? Sempre foi assim? E a gente só está percebendo isso mais agora?
1: É, eu acho que a pergunta é mais para mim, né? É, bom, eu, tenho, eu sou diretor de uma escola, estou proprietário de uma escola, né? estou como diretor de cinema, queria até... Pedir, agradecer aqui, é, a, é, mais uma vez, ter convidado a gente. A Zuleika, que é a minha presidente, né, a presidente do Sinep, ela não pôde estar presente, até pediu para pedir desculpa. Ela está muito, muito, muito atarefada e, e teve um problema de saúde esses dias, então, realmente, ela não conseguiu, tá? A Zuleika está assistindo senhor, a gente, um abraço para você. O senhor nos atende
0: bem. Obrigado, aí é, okay. o
1: pessoal do Sinep. É, ela é muito solista, na verdade Está sempre pronta a atendê-los é, Então, essa questão das, das famílias Eu vejo o seguinte Quando chegou, né, foi dia 18 Que nós paramos, quando chegou no final do mês de março Entrou abril, que veio a boleta é, Começou alguns questionamentos Infelizmente, aqui em BH A gente teve uma nota do PROCON Que nos pegou de surpresa E, e, e essa nota Ela, ela não, não foi legal pra gente sabe Ela foi prejudicial então, até que a gente conseguisse conversar, porque o, o Belo Horizonte é, o, reflete muito o Estado, né, então, talvez em Poços de Caldas o, 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 o nosso doutor Fábio não tenha problema, aqui em Contagem a gente, teoricamente, não, não tem problema, a gente tem uma relação boa com o PROCON, a gente conseguiu atender as famílias, mas Belo Horizonte, como tem é, muitas escolas, né, e, e o que faz é que reflete por todos os Estados, então, digamos assim, é, acabou corroendo essa relação que a gente tem muito próximo das famílias, sabe? Então assim algumas coisas que aconteceram de solicitação de desconto, de é, é, lista, de para pedir desconto, essas coisas de que foi criado grupos WhatsApp, é, ela, ela foi poluída muito com com um intuito muito financeiro e algumas pessoas né da escola muitos muitos chegava assim gente eu não concordo com isso chegava para gente mas eu não tenho coragem de falar lá nesse grupo sabe então hum. assim é, foi exatamente no início de abril que quando chegou a primeira boleta que a coisa começou a ficar um pouquinho para gente
0: mas faltou faltou bom senso das escolas e dos pais talvez não do procon também o...
1: É, eu acho que faltou conversa, sabe? Faltou, faltou transparência, Eu acho é, as escolas, né, essa questão de desconto, por exemplo, todas as escolas praticam isso, sabe? Muito antes da pandemia. Então, quando você pega, por exemplo, é, aqui em Minas, em Porto Alegre, tem uma questão que eu gosto muito de refletir. Minas e, Porto Alegre, e, e, e Rio Grande do Sul, tem uma questão que as escolas filantrópicas são muito grandes. Então, quando você vê... O trabalho social que as escolas filantrópica, filantrópicas fazem é maravilhoso. Você pega, por exemplo, lá perto da penitenciária de Nova Contagem, tem uma escola lá de 400 alunos que é, merenda, uniforme, material didático, professores, é tudo pago por uma escola particular, né? No centro de BH, na Zona Sul, tem uma escola também lá que tem, dentro da própria escola, tem uma outra escola, tudo junto, né, um prédio, tem lá mais quase 400, chega de 400 alunos também que a escola faz tudo. Então, essa parte social que as escolas fazem, que as filantrópicas que fica bem, bem mais visível de ver, as outras escolas que não são filantrópicas também fazem, dão desconto para segundo filho, para um período é, diferente, para as famílias. Então, essa, essa parte de, de desconto... É, que, que foi colocado muito, muito forte, as escolas já faziam, já faziam há bastante tempo. Então, a, quanto maior a escola, eu vejo que tem mais dificuldades, né? Por exemplo, uma rede, né? Tem escolas aqui em BH que tem 13, 13 escolas em BH, uma rede. Então, ela tem uma, uma certa dificuldade de, de abraçar as famílias. As escolas menores, que são a maioria, né? 80% das escolas no Brasil tem 250 alunos. Então, fica mais próximo essa convivência. Mas, mesmo assim eu vejo que a questão financeira das famílias que pesou bastante, porque a gente sabe que tem muita gente que está passando muita dificuldade. E as escolas, com a flexibilização que foi feita, conseguiu atender bem, vou ser bem sincero, conseguiu atender muito bem as famílias é, a questão da flexibilização.
0: Doutor Fábio, é, do ponto de vista legal... Tem alguma razão os pais que reclamam, e que pedem a ajuda do PROCON nessa mediação? E emendando essa pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o pro professor, é, faltou bom senso, faltou diálogo aí de todas as partes, incluindo o PROCON?
2: É, veja, o, o PROCON é, estadual lançou uma nota técnica né, a respeito das militares, e o PROCON de Poços de Caldas fez a mesma coisa, também lançou uma uma nota técnica. E foi preciso é, fazer essa nota técnica justamente porque as indagações eram muitas. E, e essas indagações, essas dúvidas, né? E as reclamações chegavam ao PROCON sempre com a notícia de que a, a escola fechou a porta para os pais, né? então eles não conseguiam conversar a respeito de como ficariam as aulas, como ficariam as mensalidades. Então, por isso, é, a necessidade, repito, do PROCON fazer essa, essa nota técnica. Né? Mas que não significa, de forma alguma, que estamos, enquanto órgão de defesa do consumidor, fechados para qualquer, para qualquer conversa inclusive sempre no começo do ano, final do ano e começo do ano, nós fazemos reuniões com todas as escolas particulares, justamente a respeito de uniforme, a respeito de descontos de mensalidade na, na questão de é, mãos, não, né, os demais filhos estudando uhum. na, na mesma escola, material escolar, então o diálogo na verdade sempre sempre existiu, mas houve essa atribuição é, de responsabilidade ou de negativa de diálogo por parte da, das escolas. É, lógico que a, a questão da prestação de serviço educacional ela se dá de forma presencial. E com essa pandemia, que não existe um, um responsável, a gente não pode atribuir culpa aos proprietários ou aos estabelecimentos de ensino, muito menos aos consumidores. Então, mesmo diante de não ter uma atribuição de culpa, o elo mais fraco nessa relação de consumo é o próprio consumidor. Até porque é, todas as demandas, né, os prejuízos é, não pode, de um estabelecimento eles não podem ser repassados né, para para o consumidor, porque justamente o consumidor é a parte mais fraca, a parte mais vulnerável nessa nessa relação. Então, nós fizemos uma nota técnica, né, como como disse, é, cujo objetivo foi é, orientar os pais e também é, as escolas que buscassem, primeira coisa, o diálogo. O diálogo é fundamental nesse momento. Né? É importante que as pessoas é, conversem, que as pessoas cheguem a um consenso, para que possam, não só em relação às mensalidades escolares, mas diversas questões relacionadas aí a direito do consumidor, que possam chegar a um denominador comum para solucionar é, essa questão que hoje está posta aí da, da pandemia. Então, nós, primeiro, não incentivamos nenhuma inadimplência, o PROCON não tem papel de incentivar inadimplência, nós sempre nos colocamos na questão do diálogo e do cumprimento dos, dos contratos de prestação de serviço. Porém, os contratos, eles deveriam ser, esse serviço, né, de, de educação deveria ser feito na forma presencial. Pela pandemia, passaram a ser essas aulas ministradas. Então, isso houve uma alteração no contrato de prestação de serviço. E daí que nos posicionamos na possibilidade, então, de se conceder um desconto aos pais, já que entendemos que as escolas teriam um custo menor é, em relação às aulas à distância do que presenciais.
0: Bom, muito bem, gente, só para deixar, é importante ficar muito claro para todo mundo que está nos acompanhando, que nem o PROCON é contra as escolas, nem as escolas são contra os alunos, nem nós aqui estamos assumindo posição contra nada. Isso é um diálogo, é um diálogo muito franco, muito aberto, é, e, e eu acho que, que contribui muito para a gente entender a posição de cada um. É, professor Winder, o, as escolas, eu imagino que a maioria das escolas particulares tem aderido aos planos de socorro aí do governo federal, complementação de pagamento de salário, diminuição de horas, diminuição proporcional de pagamentos, é, isso efetivamente aconteceu, as escolas aderiram a esses planos, e se elas aderiram, isso de alguma forma foi suficiente para salvar o caixa das escolas nesse momento?
1: Então, aqui em Minas, né, tinha-se um liminar, né, como eu disse anteriormente, que foi é, liberado agora essa semana, é, que não poderia, foi a interpretação errada dada pelo, pelo Simpro, que não se poderia é, reduzir os salário dos professores usando a medida 936. É, bom, depois de algumas idas e vindas, né, do, do TRT, é, o Sinep conseguiu que ele se posicionasse de forma bem mais clara, e ele posicionou, o TRT posicionou, através do, do desembargador, que me falho o nome dele agora, que a escola, sim, poderia usar a medida provisória, e de lá para cá, né, a gente tem usado, sim, a maioria das escolas tem usado para tentar é, equilibrar seus caixas. É, como é sabido por todos, é, a escola não tem incentivo fiscal. Né? Na verdade, por exemplo, a maioria das escolas são simples. Ela tem uma majoração de 50% na tabela do simples, né? a tabela de 28, porque por ser mão de obra intensiva. Né? Para cada, em média, para cada oito alunos tem um profissional na escola. Então, se pegar aqui em Minas, por exemplo, nós temos cerca de mais de 150 mil trabalhadores na educação particular. Então, o que, que eu vejo, o, o Luiz? É, as escolas conseguiram, estão conseguindo, né, vai entrar agora a ajuda do governo. Só que as escolas já tinham desconto. Muitas escolas hoje já colocaram o desconto linear, que, uhum. na minha opinião, é totalmente é, injusto o desconto linear. Por quê? Tem pessoas que não teve a sua a redução de, de salário, de renda, por algum motivo, não teve. Então, você está tratando... É, desiguais igual. Eu acho que não é por aí. Na minha, na, na, na decisão que foi tomada pela, pela Assembleia do Sinep, pelas conversas que o Sinep teve, né, foi colocado sempre que o Sinep não ia recomendar é, desconto linear. Porque, na verdade, os descontos que, a, a redução que nós tivemos na escola até o momento, água, luz, material de limpeza, é, não chega a 1%. Vamos colocar aqui a 1%. A mensalidade de média de 700 reais é 7 reais. Então, não é significativo, se as pessoas tiveram que comprar salas virtuais, tiveram que comprar plataforma, tiveram que comprar notebooks, câmaras, é, comprar internet para a casa dos professores, e como o Conselho Nacional de Educação colocou que as 800 horas ela, ela terá que ser mantida, né, não foi abolido isso, né, então... Quem reduzir agora o salário de um professor, por exemplo, de 50%, ah, não está dando aula de 50%, vai reduzir. Mas lá na frente, na hora de repor, ele vai ter que pagar hora extra para esse professor. Você entendeu? Então, assim, é uma redução, teoricamente, é, é, de ilusão. Não, não, não vai ter como fazer essa redução. Porque o custo da escola, ele se manteve. O custo, a redução que teve, é mínima. Né? Eu, eu faço a gestão financeira da minha escola, e para ser sincero, a única coisa que, teoricamente, ajudou é, nas escolas hoje foi a questão do imposto, que foi deixado de pagar agora, e vai pagar em outubro, né? A questão do simples, mas lá em outubro você vai ter que pagar. Vai ter que pagar e, de outra é, forma, né? É. E a questão da, da folha de pagamento, que as escolas conseguiram, que, que o governo federal fez aquele plano, né? De carência de seis meses, para pagar em 36 meses. Então, quer dizer, não teve redução nenhuma. A gente vai pagar lá na frente. Entendi. E com uma inadimplência alta, né, que muitas escolas passam de 50%, então a margem de escola que, que teoricamente, é de 10% a 20%, nos melhores casos, né, como que você pode dar um desconto de 30%, de 40%, de 50%? Não tem como, porque você não tinha essa margem e ainda tem uma inadimplência acima dos 40%, essa conta não fecha. Então, uhum. a gente vê, na questão, por exemplo, das escolas infantis, que realmente está um algo assim de calamidade pública as escolas infantis, né? E a gente eu conversei aqui com o secretário, com o secretário de governo do meu município. As escolas particulares infantis, né? Até cinco anos, é, deixando de existir, onde que o município vai colocar essas crianças no Brasil inteiro? Não tô falando só da minha cidade, no Brasil inteiro, não tem como é muita criança. E a criança, né, todos nós sabemos que a rede particular, de modo geral, né, de modo geral, assim, é, mais de 90%, a, a mensalidade numa escola particular, ela é mais barata do que uma mensalidade na escola pública, né? A escola pública, ela é muito cara, né? Então, o município, inclusive, né, a gente, nas solicitações que a gente fez, né, pelo Cinep, inclusive, ó, as cartas nós enviamos aos prefeitos, é de uma forma de tentar ajudar as escolas porque é uma questão social, inclusive, e até de caixa para as prefeituras no ano seguinte, porque se essas escolas deixarem de existir, as infantis principalmente, a prefeitura terá um problema muito sério na, nas mãos para é, quando retornar as aulas e para o ano que vem, já que o Conselho Tutelar, né, é, não tem uma lei, tem a, a, as leis brasileiras que diz que criança a partir de quatro anos de idade tem que estar frequentando uma, uma escola. Os
0: prefeitos Nossa. teriam que se virar
1: com isso. É... Fábio, pode, pode falar, fica à
0: vontade.
2: Bom, eu gostaria, que, de mencionar duas questões aí importantes, né? Foi falado pelo professor Winder e também por, por você. A questão que a gente observa nesse momento da pandemia, o governo federal, bem ou mal, ele vem dando incentivos, ele vem dando caminhos para os empresários ou para os fornecedores de serviços, de, de mercadorias, mas nós não observamos em nenhum momento nenhuma medida de proteção ao consumidor no meio dessa, dessa pandemia. E falo isso, só para, para abrir rapidamente e fechar um parênteses, nós tivemos aí a questão do é, pacote de, de turismo, é, de eventos, shows, onde Sim. o consumidor foi relegado a segundo plano, podendo somente ser ressarcido 12, em até 12 meses após o fim da pandemia. Ou seja, são medidas que não protegem, na verdade, em nada o consumidor, mas sim o fornecedor de serviços e produtos. E óbvio né, que a questão é, da pandemia, em algumas situações, ela é apenas o início de uma de uma conversa, de uma negociação mas me parece que o fato do consumidor ou o pai né, do, de um aluno não ter queda no seu rendimento não seria o único motivo para que ele buscasse um desconto da mensalidade escolar, né? Nós sempre nos posicionamos se a escola se comprometer à ao, ao, reposição das aulas presenciais, esse valor da mensalidade, pode ser mantido sem, sem problema algum, desde que haja, repito, esse, esse compromisso. Agora, se não for possível a reposição, ou se a escola não tiver condições de, é, de repor por primeira liberalidade, pela questão, às vezes, de um aumento de custo aí dos, é, dos professores, né, da, da mão de obra, é, então, esse, esse desconto deveria ser ser aplicado, né? Agora pode é. ser tanto linear como também caso a caso. Eu acho que o importante é que busquem um diálogo, né? O, os pais precisam ser ouvidos pela pelas escolas, né? E as escolas é, precisam abrir as portas também os ouvidos para para os pais dos alunos.
0: Uhum. É, professor Winder, essa colocação do, do professor Fábio é interessante, porque ele, ele diz o seguinte, senhor falou realmente, todo, nem todos os pais tiveram redução é, dos seus vencimentos, que justificariam um desconto por causa dessa redução, mas todos os alunos tiveram a redução da prestação de serviço que talvez justificassem essa redução. A gente entende a dificuldade das escolas, mas é aí o ponto onde nós todos concordamos que há necessidade de se abrir um diálogo e se trabalhar esse bom senso. É, ter o projeto de lei do deputado Alencar da de Silveira, 1746, que é um projeto de lei desse ano que ele apresentou e ainda não foi a plenário na Assembleia Legislativa, que obrigaria, por lei, as escolas a darem esse desconto, um desconto, é, se não me engano, se eu me corrija se eu estiver errado, um desconto linear de 50% para todos os alunos. As escolas sobreviveriam a isso?
1: De, de forma alguma, não. É, o o, o doutor Fábio foi, 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 foi direto na questão a questão do bom senso e do diálogo, sabe? A gente tem notícia, assim, doutor Fábio, que algumas escolas realmente foram um pouco intransigentes, sabe? Mas, é, vou, te, vou te ser bem sincero, a maioria, mais de 90%, abriram as portas e abriram os ouvidos, sim, sabe? É, foram é, atentas a, ao clamor da sociedade e, e fez a parte social dela, sabe? Então, eu vejo que as escolas realmente conseguiram dar um, um desconto para as famílias é, os PROCONs ajudaram, inclusive, nessa questão, sabe, de fazer essa intermediação, entendendo que é, escola é mão de obra intensiva, né? Então, se você pega, em, de média geral, uma folha de pagamento de uma escola é cerca de 60% do, da, do faturamento dela. Se é cerca de 60% do faturamento e as escolas estão deixando, alguns pais, muitos pais estão deixando é, de pagar por falta de renda, então não teria como dar desconto mais imbuído do, da questão social que escola uma questão social, né? E a escola e pensando também como empresário, o ano tem a escola aberta, ele conseguiu fazer esse desconto vendendo patrimônio para fazer as questões da, da escola desse ano, né? E inclusive voltando à questão da liminar que a gente não poderia fazer a redução do salário, não tinha ajuda de nenhuma de governo. Então, agora, com a, ajuda, com a ajuda do governo, a escola, tipo, tem uma sobrevida, sabe? Agora, a questão do, do, dos deputados, do legislativo, o Luiz, é, eu vejo o seguinte, vou, vou ser bem sincero com você, eu Sim. vejo um, uma questão muito mais populista, política do que de querer resolver a situação. Quando eu vejo os procuradores do PROCON imbuídos, sentando, conversando, tentando levar para um lado técnico, é, para uma solução, é diferente de um deputado, seja ele qual for, né, em qualquer assembleia, teve no Rio também, teve é, na Paraíba, e, e a gente sabe, né, essa, aqui em Minas, por exemplo, a assembleia tentou colocar a, a lei em votação era 30% linear, agora mudou, colocou para ter acesso a financiamento, é, um, para um valor, para um determinado segmento, um valor para outro, mas a gente sabe, eles sabem, na verdade, que isso é inconstitucional, entendeu? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o Tribunal de Justiça da Paraíba suspende a lei que foi votada na, na Assembleia, sabe? Então, assim, eu acho que é, o assunto é muito sério para ser levado para o lado político, Sabe? Então, assim, acho que a gente tem que ter bastante serenidade para resolver as questões é, de forma coerente, de forma posit é, positiva e proativa para que resolva a questão das escolas, dos, dos funcionários, é, dos pais, porque o primeiro lugar, eu acho que quando se pensa em escola, tem que pensar no aluno, sabe? Não existe... Sim. É, ah, eu quero fazer uma escola. Não, não. Eu estou pensando no aluno, então eu vou fazer a escola. Não dá para a gente começar a falar de, de escola e falar, ah, quanto vai receber um professor, quais são os benefícios do professor? Não dá. Eu acho que tem que pensar primeiro o foco que tem que ser no aluno. Então, quando eu falo que, por exemplo, o aluno da escola pública é, é o custo dele, né, é muito mais caro da, do que a rede particular, é um, algo que precisa ser visto, por exemplo, pelos políticos de forma coerente. É um absurdo o que acontece hoje no Brasil, uh, o custo das, das, das redes públicas municipais né, estadual. Então, é uma questão que precisa ser, ser vista com, com mais carinho. Então, essa questão de deputado levar para a Assembleia querer votar uma lei, ele sabe que se a mesa, a mesa da Câmara pode nem colocar em votação, e se for, vai ser, vai ser dada a DIN nela, como já tem, e tem precedente já é, de duas vezes anteriores, que, que foi colocada, e a CONFENEM, né, que é Confederação das Escolas Particulares, entrou com a DIN e está suspendendo todas as leis votadas nos, nas Assembleias.
2: Bom,
0: muito bem, eu estou aqui, desculpa, só para mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos acompanhando, nós estamos aqui também com a Ticiano, o Ronaldo de Ângeles, a dona Maria Auxiliadora, que é professora também, e o Ramon Damasceno, que está fazendo uma pergunta, que daqui a pouco eu vou fazer para o professor Winder, assim que, que o Fábio concluiu o que ele tem para falar.
2: Não, eu acho que a colocação do professor Winder é importante também, porque ele, ele coloca que houve também, ou está havendo um custo, a mais por parte dos estabelecimentos de ensino em relação à aquisição de materiais para a realização dessas aulas é, à distância, EAD ou online, como queriam chamar, né? É, mas isso, eu tenho certeza que entrará também na planilha de custo da mensalidade do próximo ano. Né? Então, é, é um investimento que está sendo feito que será de alguma forma repassada para o consumidor, ou seja, para, para os alunos. Né? Então, por isso que é, a questão do desconto, é, de, através desse para se buscar esse desconto é muito, muito importante, já que houve uma mudança na forma da prestação de serviço. Né? E lá na frente, imagino que esse, é, esse custo como eu disse, será repassado é, aos alunos, né, no, através das mensalidades.
0: Professor, o Ramon pergunta o seguinte, já existe alguma previsão de retorno das escolas particulares? E ele pergunta também sobre a educação infantil, maternal, e ele pergunta uma coisa interessante, que é a dúvida de muitos pais, se seria uma opção desmatricular a criança e fazer a rematrícula no fim da pandemia, quando as aulas voltarem, quer dizer, temos previsão de voltar e se temos ou não temos? É, é uma opção é, para os pais, isso tem algum, alguma implicação? É, cancelar a matrícula agora e tentar rematricular em outubro, por exemplo, se voltar para lá?
2: Bom, é, se eu puder aproveitar, obrigado, professor Winder. É, veja, nós também, em relação ao ensino, ao ensino infantil, é, o PROCON fez uma, fez a no, fez uma nota técnica, falando a respeito, é, isso em março, né, falando a respeito da possibilidade de reposição das aulas é, por parte das, das escolas, e se isso fosse possível, então o valor da mensalidade seria, seria mantido. Na impossibilidade, ou diante desse transcurso já de prazo, né, nós já estamos aí praticamente é, meados de, de junho, eu não consigo ver ainda uma perspectiva de, de retorno me parece que a reposição é, dessas aulas para o ensino ensino infantil e também para a alfabetização ali logo no primeiro ano, me parece impossível de ser prestado um serviço, a reposição e de ser prestado um serviço à distância para esses pequenos é, consumidores. Então, é, nos posicionamos também nessa nota técnica a respeito da possibilidade do consumidor poder é, rescindir o contrato de prestação de serviço até que é, a situação volte ao normal, então ele possa ter, para principalmente esses alunos, ter as aulas presenciais.
0: Entendi. Professor Winder, o que você acha disso? Primeiro, é Primeiro, tem previsão para retorno? As escolas já estão conversando sobre isso? E, e se tiver essa possibilidade de cancelar e rematricular? Tecnicamente isso é possível? Sim.
1: Bom, quanto ao retorno, né, nós, nós temos, estamos na mão do, dos prefeitos. Né? Então, em Minas, são, são 800 prefeitos, mais, mais de 800 prefeitos. É, e a gente tem visto agora né, que é, não só prefeitos, né, dos juízes também, já que estão entrando com liminares e os juízes estão suspendendo o retorno de algumas atividades. Né? Aqui em Minas mesmo já aconteceu isso em algumas cidades. É, então, a questão da previsão, a gente não tem. A gente tem trabalhado com a questão de julho em alguns lugares. Eu particularmente acho que alguns municípios já deveriam até ter voltado. Tem municípios, Minas é muito grande, são 853 municípios parece. Então tem cidades muito pequenas que já deveriam, na minha opinião, poderiam estar voltando com segurança, né? Eu acho que a primeira questão é a da vida. Isso a gente não não se abre mão, né? Todas as reuniões que a Zuleika tem ido, tem colocado a questão da vida em primeiro lugar. É, fala assim muito, ah mas o índice é pequeno, é só, é só tantos é, óbitos que teve. É, aquele óbito né aquele óbito que teve, é, que está lá no número, não, ele, ele é número porque não é parente da gente. Se é parente da gente, é 100%, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar dessa forma. A gente não. trabalha com vidas, né? Então, assim, a segurança tem que ser total. Então, primeiro, a questão da vida. A questão de retorno, eu acredito que, é, a partir de julho, as escolas já têm uma probabilidade maior de voltar. Muitas pessoas têm falado em agosto, né? Agosto, que vai ser em agosto, vai ser agosto. A gente vê, é, eu ando pela minha cidade aqui, é, parece que está tudo aberto, né? Só, só, só escola que ainda não abriu. Então, a questão da abertura realmente depende dos comitês, né? Do COVID das cidades, né? Da Secretaria de Saúde das cidades, e uhum. também o prefeito. Bom, a questão do... Você falou? Comentou?
2: Do você desconto
1: vai... para infantil. Do é desconto é... para infantil. Isso. Realmente, o PROCON soltou aquela nota e, e, e é bem coerente. Vou ser bem sincero. Muita gente, muito diretor de escola não concordou, mas eu, particularmente, acho bastante coerente. Por quê? O pai contratou 800 horas. O pai forneceu o, 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 o serviço contratado 800 horas, então tem que haver um desconto. Certo. Agora, se essa aula está sendo dada, essas 800 horas, é de forma remota, de boa qualidade ou de má qualidade, aí é uma questão do, é, do consumidor com o prestador de serviço. Então, olha, você me contratou, você não está prestando um serviço de qualidade. Mas a gente sabe que tem muita escola que está oferecendo um serviço de ótima qualidade. Eu tenho visto isso. Então, na questão do infantil, até ontem saiu a nota, o Sinep, o Bitsola hoje, do Conselho Municipal de BH. Só o conselho municipal. Por quê? A, a, a educação infantil é os conselhos municipais que têm que soltar suas resoluções. Nós sabemos que nem todas as cidades têm conselho municipal de educação para cuidar da questão infantil. Então, o conselho de BH, ontem soltou uma nota que é, poderá cumprir só 60% da, do, da carga horária. Então, isso é mínima, mínima. Então, eu imagino né, eu acredito, que aí ia se fazer uma regra de três, né, você vai conseguir dar 700 horas, então você desconta 100 horas no, no contrato, sabe? Entendi. Então, eu acho que isso aí já tem feito, a, a resolução do PROCON foi nesse sentido, né, é, eu vejo que aqui em BH, muitas escolas já deram 50% do desconto na educação infantil, que significa cada, a cada dois meses, uma mensalidade a menos, né, então você tem que fazer essa regra, que é 8,33% cada mensalidade cada parcela da anuidade, tá? da mensalidade. Agora, as questões dos crianças até três anos, até três anos, é aí realmente uma questão do pai. Por quê? É... Realmente não dá para ter aula online com menino de três anos, né? Vamos ser é. sinceros, não tem como. É feito interações. Então, o que, que acontece hoje na maioria das escolas? É feito uma interação semanal, duas vezes, três vezes por semana no máximo, com as crianças, e é mandado atividades. Então, eu vejo, né, coisas lindas que são feitas mandadas atividades para casa, dentro do envelope, a escola manda é, lápis de cor, todo aquele material que o, muitas escolas ainda têm lista de material traz então manda para casa, as professoras ligam para famílias, atendem, então é feito um trabalho? Sim, ainda é feito um trabalho, não de forma que foi contratado, concordo, perfeito, mas ainda é feito um trabalho. Então, com aquela nota do PROCON, é, e a gente viu que é, muitas, muitas dificuldades, né, com muitas famílias, então, é, houve realmente um cancelamento muito grande de matrícula das crianças até três anos de idade, né? Os horários inte integral, por exemplo, das escolas, as escolas realmente suspenderam a cobrança, né? Não faz jus pagar um horário integral, sendo que é, o pai não está... É, então, assim, muitas escolas ainda cobraram 10%, 20% pela manutenção, para garantir vagas, né, essas coisas todas. Agora, a partir de quatro anos, é, eu ainda sou a favor que o pai ainda continue matriculado o menino da escola, porque ele tem obrigatoriedade de manter o filho na, na escola, né, e está fe sendo feito interações e atividades. Eu falo sempre o seguinte, o Fábio e, e, e Luiz, é... Eu acho que esse convívio com a escola, esse contato, ele é muito importante. A, a, a criança não deixa de aprender. Ah, não tá aprendendo está aprendendo e estaria. Não, não está. Não está, realmente não está. Quando voltar às aulas, a, a equipe pedagógica da escola vai ter que alinhar as crianças, porque tem criança que está fazendo tudo, tem criança que está indo além, tem criança que não está fazendo nada, sabe? Então, assim, eu acredito que... Ah, sim, você fala isso que você é dono de escola. Não, eu falo como pedagogo, que sou também eu acho que precisa da interação, as famílias precisam entender que elas têm que ajudar, o mundo mudou, não vai ser aquela escola, como o promotor falou agora. É, as plataformas que as escolas compraram vão ser utilizadas de agora para frente, sim. Eu vi uma reportagem ontem de uma empresa em São Paulo que é, não vai voltar presencial mais, vai trabalhar em home office, então eu acredito que muitas aulas das escolas é, serão home office também, Entendeu? Os Sim. professores poderão estar em casa, principalmente dos alunos maiores, que é, um, é uma tendência e algo que é, você, você tem filho também, ou, ou, Luiz? Eu tenho você dois. Então, tenho dois. você vê que
0: a facilidade. Eu tenho, eu tenho três, que... na verdade, desculpa, eu tenho três, é porque uma é adulta, já formada ah. em faculdade, os outros dois estão ainda na educação básica.
1: Então, você vê a facilidade que eles têm de aprender. Né? eles é. ficam na frente do computador, vai, pesquisa, e, e vai embora, são, são muito, não tem paradigma contra isso. É,
0: mas uma coisa que o senhor falou é verdade também, a gente já percebeu, né? os menores têm mais dificuldade que os maiores de manter a rotina, apesar dessa rotina ser difícil para todo mundo, inclusive para os pais, e aí eu quero chamar você que está nos acompanhando em casa, para na quinta-feira estar tá aqui conosco também na live da Rede Mais, porque nós vamos falar exatamente sobre os impactos emocionais dessa paralisação, tanto para os pais, quanto para os alunos, quanto para as escolas, quanto para os professores. Nós vamos continuar falando de educação. Nós estamos caminhando para o final, gente, nós já, vocês podem não acreditar, mas nós já temos 50 minutos, que nós estamos conversando aqui quase uma hora. É, tem uma outra pergunta aqui, que eu gostaria que o, o Fábio respondesse rapidamente. Se saiu, mas voltou rapidinho, né Fábio? Sim. O Everton é um o Silva... Perguntando o seguinte, uma faculdade que não está tendo aulas online, não está tendo aula de jeito nenhum, ela pode continuar cobrando a mensalidade?
2: É, nesse caso, por mais que seja né, uma prestação de serviços de forma continuada, e esse contrato deve ser respeitado por ambas as partes, se não está tendo aula sequer online, o que também é permitido pelo Ministério da Educação e Cultura, é importante, então, que esse aluno procure a faculdade para solicitar é, o abatimento na, na mensalidade, se for o caso, até a isenção, se não houver o comprometimento de reposição de aulas, tá? Eu só gostaria só de, rapidamente também, é, concluir só a, a questão do retorno às aulas, né? Sim, é, e, lógico, sem querer causar é, nenhum caos e ficar aqui propagando pânico, caos, nada disso. É, que a gente precisa ter o cuidado que esse retorno seja feito de forma muito consciente. E digo isso porque, se a gente for pensar único e exclusivamente em Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor o direito à vida e o direito à saúde. A partir do momento que, sem nenhum planejamento, se colocam crianças, consumidores, dentro de uma escola, com o risco de um contágio, ou seja, risco à sua saúde e à sua vida podemos também gerar aí um problema maior para as escolas, seriam as indenizações por colocar em risco a saúde e a vida desses consumidores.
0: Professor, o as escolas estão se preparando já para essa volta, de alguma forma, independente de quando essa volta ocorra, e se estão, quais são esses cuidados que elas vão ter que, que ter? Assim. É, é, por exemplo, eu vou, eu vou citar um exemplo, eu falei da minha filha mais velha aqui, que mora fora do Brasil, ela mora e trabalha com crianças na Holanda. Ela disse que lá na Holanda, as crianças estão indo em dias alternados. É, algumas, algumas turmas vão num dia da semana, outras turmas vão em outro dia da semana. Lá, o pico da pandemia já passou, a situação já está já quase voltando 100% ao normal. É, o que está que sendo planejado para essa volta aqui no Brasil? O senhor está me ouvindo, professor? Voltou? Voltou? Conseguiu ouvir, ouvir a pergunta?
1: Ouvi, ouvir, Onde é que voltou? É, a questão da, da, do retorno às aulas, nós temos vários protocolos. A gente tem um, um trabalho que a gente, nós conseguimos de 13 países. Como que voltou nesses países? Então, é, o, a FENEP, através do, do presidente Ademar, né que coordena a Confederação das Escolas, ele tem feito um trabalho muito bacana, e a gente tem visto, eu acho que aí é um, é um ponto muito, muito importante, sabe? Eu acho que não tem que diferenciar escolas. É, a gente tem visto em dois estados que foi feito o seguinte, o um planejamento de retorno e qual é o protocolo de retorno, né? Como o promotor falou, é uma questão que a gente precisa, jurídica jurídico, inclusive, da, de, de ter uma volta muito, muito segura, porque pode ser um, um tiro no pé, digamos assim, um problema muito maior depois. Então, se, se, se a Secretaria de Saúde, né, os comitês, fizeram um protocolo bacana, bacana, que seja coerente, igual alguns países, há ah, dias alternados, ou dois metros por aluno, em sala de aula, essas coisas, álcool gel, aquelas coisas todas, faz o protocolo, tá aqui o protocolo, que escola que conseguiu cumprir, seja ela, pública, seja ela pública ou privada, se ela conseguiu cumprir, ela vai conseguir trabalhar, que ela consiga fazer o protocolo. Eu acho que tem que ser um negócio bastante coerente com a nossa realidade, sabe? Mas prezando pela saúde. Fazer um negócio, é, um protocolo bem, é, muito bem feito, e que esse protocolo, eu acho que também ele tem que... É, se adequada à realidade. Não dá para a gente fazer um protocolo para uma escola é, uma escola de ponta no Rio de Janeiro, né, no, em São Paulo, em BH, né, e que é, queira que uma escola pública de uma periferia de uma, de, de, de uma região metropolitana de Belo Horizonte, que ela não vai conseguir cumprir, entendeu? Então, assim, tem que ter uma questão de segurança, mas tem que ser algo também é, muito
2: coerente. E me parece hum. E me parece que com os alunos de idade mais avançada, né, é, segunda parte é do ensino fundamental, ensino médio, seja mais fácil, mas eu vejo isso em síntese esse retorno porque eles têm a consciência da questão do, do uso da máscara, de álcool gel, da, da higiene, né, de distanciamento, difícil para uma criança, né, é, respeitar isso. Então, me parece que com os mais velhos Talvez a volta fique um pouco mais fácil uhum. e segura.
0: Bom, certamente nós vamos retomar esse assunto depois. Senhores, para a gente encerrar essa nossa live, é, eu vou fazer uma última pergunta, peço que os senhores respondam é, em um minuto. É, e, e o que eu tinha prometido que a gente ia falar da questão do acesso. A gente acabou falando de tantos assuntos, né? esse, esse ficou em segundo plano. Mas, falando de acesso, um levantamento da consultoria e dados com base na PNAD de 2018, que é a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, Diz que 79%, 79% dos estudantes da rede pública têm acesso à internet. Na rede privada, esse número é de 97%. São números altos, mas a gente nota que tem uma diferença grande aí. Os alunos públicos, os da rede pública e os alunos da rede privada. Só que o dado que preocupa é um dado da Unicef e diz que em cada 10 alunos matriculados, um em cada 10 alunos matriculados, na faixa de 9 a 17 anos, no Brasil, nós estamos falando de quase 49 milhões de alunos, Um em cada 10, não tem acesso à internet em casa. Eles acessam em locais públicos, e a maioria deles na própria escola. Na área rural, esse número é pior. O que eu queria deixar como pergunta para os senhores e já pedir para a gente encerrar. Qual o risco desse formato que a gente está tendo que viver, ou dessa nossa nova realidade, a gente pode dizer assim, é, qual o risco que esse, essa nova realidade traz de aumentar ainda mais o abismo entre o que é a escola pública e o que é a escola privada, ou o resultado da escola pública e o resultado da escola privada no Brasil? Primeiro, o professor Winder Almeida de Souza, é, que é diretor financeiro do Cinep, eu já agradeço a sua participação conosco aqui hoje. Professor, fica à vontade para responder.
1: O, Luiz, é, a sua pergunta, ela... É, fica até chato da gente responder, sabe? Porque fica parecendo que a gente da rede particular fica tentando puxar sardinha para o nosso lado. O, na avaliação do PISA, que o Brasil está sempre lá nos últimos lugares, né? Quando você pega, faz a avaliação do PISA das escolas particulares de primeira linha no Brasil, o, as escolas particulares do Brasil fica de sexto a oitavo lugar. Então, assim, é, eu até brinco muito falando que a, a educação é, particular brasileira ela não é boa, ela é ótima. Se você pegar, por exemplo, as escolas de Belo Horizonte é, entre as 20 no Enem que infelizmente eles ficam ranqueando é, a escola particular mineira mineira tá fica entre entre as 20 tem 6, 7 escolas sempre. Então, a, a educação brasileira é, particular e algumas públicas também são, assim, de muito, de excelência, melhores do mundo. Infelizmente, essa questão da internet é, traz realmente um, um distanciamento muito grande é, das redes. Mesmo da rede pública, você pega uma, uma escola é, Belo Horizonte, Contagem, para uma escola é, pequena do interior, que o prefeito lá tem pouca arrecadação, então você vê que a, a escola fica realmente muito a, muito a desejar. Infelizmente, isso reflete na qualidade do, do, é, é, do ensino ofertado, prejudicando é, muitos, milhares e milhares de crianças no Brasil inteiro. Infelizmente, é algo que a gente, né, como escola particular, enxerga, tenta ajudar, né, você vê pelas escolas da as filantropias, né, que tem que fazer a parte filantrópica dela, criando as escolas, criam, né, igual, coloquei lá em Nova Contagem, né, o Colégio Batista tem lá, o Santa Doroteia tem um dentro de, da, de uma comunidade em, em, na Zona Sul, que ajuda N crianças, mas infelizmente, esse abismo que você colocou, realmente, a tendência é aumentar, infelizmente. E agradeço pela, pelo convite, espero ter contribuído para é, esclarecer algumas coisas aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado,
0: Sem doutor. Doutor é... Fábio Camargo Souza, advogado e coordenador do PROCON de Postos de Caldas. Eu vou repetir a pergunta para você só trazer um, um dado aqui a mais. É... As, as crianças que estudam hoje em escola particular, elas, muitas delas carecem da compreensão do tanto que elas são privilegiadas socialmente. Né? É, 90% dos alunos da classe A brasileira têm um notebook próprio. Esse número nos alunos de escolas é, públicas, que são os alunos das classes D e E, é de 3%. 3%. Nós estamos falando de 90% de alunos classe, da classe A e 3% de alunos da classe D e E. Mostra que a questão do acesso ela é mais grave, até do que parece, quando a gente fala que uma em cada dez crianças matriculadas é, não tem acesso à internet em casa. Porque, no fim das contas, três em cada dez casas não tem internet e nem as ferramentas para acessar a internet, apesar de quase todo mundo hoje ter celular. É, o que, que o senhor diz, doutor Fábio, sobre essa questão do abismo? Isso vai, vai aumentar ou a tendência, é, de alguma forma, mágica se igualar?
2: Olha, eu vejo que o abismo infelizmente pela baixa qualidade é, da educação pública é, sempre existiu é, lógico que num, num passado é, um pouco mais distante é, nós tínhamos a escola pública, né? eu sou aluno de escola pública, oriundo de escola pública onde nós tínhamos uma qualidade e depois esse ensino público foi, foi caindo é, hoje a diferença de de ensino é muito grande entre a educação pública e a educação, a educação privada. Eu acho que a pandemia ela veio só tornar isso muito mais evidente, né a partir do momento que os números mostram que os alunos não têm acesso, é, às vezes, à internet e a meios é, materiais para ter aulas. Então, se não houver uma mudança... É, drástica, uma mudança radical na qualidade do ensino público, é, infelizmente a tendência é que esse abismo continue. E, tem, e quem sabe é, realmente haja aí um, um aumento significativo. Né? E, e aí vai caber ao aluno, aluno fazer a escola, né? porque infelizmente a educação pública, é, a gente não, não consegue ver um, um, uma luz aí é, no fim do túnel. E torcer para que, é, nesse momento de pandemia, apesar do grande número de telefone celular e uh -huh. muitos que smartphone, que seja o um momento de conseguir é, ter acesso às aulas né, desses alunos que estudam em escola, escola pública, porque é, não, não é fácil realmente... É, você não ter material para conseguir é, ter acesso às suas aulas, né. Então, é, torcer realmente para uma melhora significativa né, na educação, na educação pública, né, para que todos tenham educação de qualidade, que é uma garantia constitucional, né, prevista na lei maior do país, o direito à educação, mas deveria ser uma educação de, de qualidade,
0: muito bem, nós falamos hoje nessa nossa live da Rede Mais dentro do Conexão Mais sobre educação, vamos retomar esse assunto como eu já disse aqui na quinta-feira é, esse conteúdo que você acabou de assistir mesmo que você tenha pego só uma parte dele vai estar disponível para você no site redemais.tv.br também nos perfis da Rede Mais, Rede Mais HD no Facebook e no Youtube e também um podcast nas principais plataformas de podcast aí com esse conteúdo, eu quero agradecer mais uma vez a presença aqui conosco do coordenador advogado, coordenador do Procon de Posto de Caldas, Fábio Camargo de Souza, que você ouviu agora, e do professor Winder Almeida de Souza, que é diretor financeiro do Sindicato das Escolas Particulares do Estado. Muito obrigado a vocês pela participação e ao pessoal de casa também por acompanhar aqui conosco. Até a próxima.